house of God. Haideți să ne ridicăm în picioare să dăm slavă numele Domnului. This is uh, the last service of the year and uh, it's important that we're here to glorify God's name, uh, to thank him, to bless him for all his goodness. Amen. And uh, let us open our hearts more important than anything else and our mouths to sing for the glory of his name and meditate on these words in Jesus name.
ce s-ar întâmpla Pe drumul meu sau în viața mea Fie ce-o fi în orice zi Dragi frați și surori, suntem în locul acesta, după masa aceasta, pentru că în anul în care a trecut, ne-am încrezut în Domnul și El a fost locul nostru de adăpost. Salmistul declara numele Domnului și spunea, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și noi vrem să declarăm în seara aceasta că în anul 2023, Domnul a fost Paza noastră. El a fost acela care s-a ocupat de inimile și de viețile noastre și tot ce suntem și tot ce avem este datorită bunătății lui Dumnezeu. De aceea continua psalmistul în psalmul 90 în versetul 12 spune așa Învață-ne 
să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și dacă noi ne aflăm în casa Domnului acum la pragul unui nou an, unde ne despărțim de anul 2023 și îngropăm toate bucuriile, toate necazurile, toate suspinele și greutățile noastre, nu facem altceva decât să mulțumim lui Dumnezeu că El a stat lângă noi. A vegheat asupra noastră cu îngerul său păzitor când eram conștienți și am văzut că o mână nevăzută a fost lângă noi. Un accident care putea să ni se întâmple, o boală care putea să vină peste noi. Mâna Domnului a fost peste familie, peste copii și pentru aceasta zicem onorat să fie Domnul. De aceea vrem să învățăm să numărăm. Da, și anii pentru unii. Dar înțeleptul ne spune să învățăm să numărăm zilele. De la anumită vârstă îmi dau seama că e un har să te ridici din pat. E un har să te ridici din pat fără să ai vreun jung pe undeva. Fără vreun mușchi ca să-ți transmită că nu i-a plăcut cum ai avut grijă de el. Fără o durere de cap. Fără o problemă majoră. Și de aceea, în seara aceasta, vă invit să venim în această rugăciune înaintea Domnului și să avem atitudinea omului lui Dumnezeu din psalmul 103, unde el avea o atitudine specială față de Domnul. Și eu, în seara aceasta, vreau să mă aliniez cu atitudinea pe care o are el și să mă încredințez, așa cum am cântat cu dumneavoastră în mâna Domnului pentru slujba aceasta și să zicem, Doamne, vorbește-ne prin Duhul Sfânt. Atinge-te de cei care vor cânta, atinge-te de cei ce vor predica, dar, Doamne, atinge-te de fiecare dintre noi. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una. Bine lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate boalele tale. El te izbăvește, izbăvește viața din groapă. Și El te încurunează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul mări să fie Domnul. N-ai vrea să stai tu și tu de vorbă cu sufletul tău? Și să spui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Și pentru anul 2023, binecuvântarea buzelor noastre să fie înălțată spre Domnul care merită toată lauda și toată închinarea. Și de aceea, toți închidem ochii și deschidem gura, ne deschidem inima în fața Domnului și zicem, Doamne, vrem să venim să-ți mulțumim pentru anul acesta, dar vrem, Doamne, să ne ajuți Să ne numărăm bine zilele, pentru că vrem să avem o inimă înțeleaptă. Ne rugăm așa cum stăm, Tatăl nostru.
Pentru ultima slujbă divină a anului 2023, ultimul capitol care îl citim în seara aceasta pentru anul 2023, se află în ultima carte a Bibliei și ultimul capitol al Bibliei, Apocalipsa 22 și fratele Sam Toderean îl invit să vină aici în față să-l citească pentru uh, noi. Revelation chapter 22. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal flowing from the throne of God and of the Lamb, through the middle of the street of the city, also on either side of the river, the tree of life, with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. No longer will there be any accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads, and night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. And Jesus said to me, These words are trustworthy and true, and the Lord, the God of the spirits and the prophets, has sent his angels to show his servant what they must take what must take place. And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of this prophecy of this book. I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you, your brothers and, your, and the prophets, and with those who keep the word of this book. Worship God. 
And he said to me, do not seal up the words of this prophecy of this book, for the time is near. Let the evildoers still do evil, the filthy still be filthy, the righteous still do right, and the holy still be holy. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and that they may enter the city by the gates. Outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves to practice falsehoods. I, Jesus, have sent my angels to testify to you these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star, the spirit and the bride says, come, and let the one who hears say, come, and let the one who is thirsty, come. Let the one who desires to take water of life without price. I warn everyone who hears the words of this prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from them the words of this book, of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. He who testifies to these things says, says surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus will be with all. Amen. Thank you, Sam. Duhul și mireasa zic, vină Doamne Iisuse! Și noi cei care suntem în sacramentul ne atașăm și ne adăugăm lor și zicem, vină Doamne Iisuse! 1948 încă nu exista țara cu numele de Israel. Dacă ar fi să vorbim de semnele care ne demonstrează că noi ne-am apropiat de venirea Domnului cu pași extrem de grăbiți, Nașterea statului Israel este unul dintre cele mai majore semne că Dumnezeu și-a împlinit profeția. Când spunea prin profet, cum s-a mai auzit vreodată ca o națiune să se nască așa dintr-o dată? Frați și surori, noi trăim în vremuri în care venirea Domnului este tot mai clară. Fie ca anul care vine să ne-a dat Domnul multă înțelepciune și să ne rugăm în continuare pentru Israel, pentru lucrarea Domnului de acolo, pentru că vrem să... Putem să spunem împreună cu Duhul și cu mireasa, vină Doamne Iisuse! Vă salutăm în numele Domnului în după masa aceasta și dorim să vă închinați împreună cu noi, Kids Choir, după care Andreea Berindei cu un solo, coruș mixt și apoi primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele Jonathan Petruescu, pentru care ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze și să-L folosească. Înainte să ocupați locurile, binecuvântați pe cineva numele Domnului și dați mână cu cineva.
Good evening, church. What a real blessing it is to be here with you all this evening to worship the Lord, to praise Him on the last day of the year. What a blessing. As the year is ending, you know, many of us, we are reflecting on how 2023 went, on decisions that we made, things we did, um, how much time we spent with family or places we went. And many of us are making decisions and uh, resolutions about 2024, things we want to do, places we want to go. Maybe we want to go to the gym more, spend more time with family. And I want to challenge you tonight to make 2024 a year that is characterized by your focus on Christ. It is so, so important that our focus be on Christ, that our eyes be be fixed on Him. I don't know about, about you guys, but I notice in my own life that when I take my eyes off of Christ and I put them onto my problems, or I put them onto myself or somebody else, I almost feel like that's when everything starts to go wrong. When my eyes are fixed on Christ, when Christ is really my focus, that's when I really feel like this is what I'm supposed to be doing. That's when I have my peace. That's when I feel fulfilled. Jesus really ought not to be just a part of our lives, right? He's not just a part of our lives. He is to be our entire life. And our life is to be characterized by our focus on him and our our passion for him. I heard a preacher say once that, Christ is not first in a list of other things. Christ should not just be first. And a lot of people say, you know, keep Christ first, keep Jesus first. But Christ is not first in a list of other things. He's in a whole other category, a whole separate category where there's only one. He's not in the same list as everything else. He is our entire life. So what is our focus? What is our focus on? You know, when we live our day-to-day, is our focus on, on park days, on having fun with friends, on in and out, on even doing outreach? Is it on bulking up? Is it on finding a, a husband or a wife? Is it on, on school? Is it on ministry? Is it on sports? What is our, our focus on? And so if your focus is on any one of those things, or if it's not on Christ tonight, let's recenter our focus on Christ. Let's make 2024 a year that is all about Jesus. So what does a life focused on Christ really look like? Well, I think that the the primary characteristic, I think that the biggest thing that defines a life that is focused on Christ is a person who, who slips away from other things to be with Christ. I think that is that, that that's the, the defining characteristic of a life of a person who really loves Jesus and who is just focused on him. And I think the best example of this was Jesus. You see, we tend to spend time with things that we enjoy and people we love. My dad used to say this all the time. That we, we spend time, we give our time to the things that we value and the things we enjoy. Right? We, we will slip away from other things to do the things that we enjoy, to do the things that we love. A young person might slip away from homework to play video games. Or a person might slip away from doing dishes to watch TV. Right? We, we slip away from things that we're not quite as interested in to spend time with things that we really enjoy. 
what do you slip away to? Really take a second and sort of reflect. In 2023, what have you slipped away to? What do you slip away from? But what, what do you slip away to? What is this, this thing that, that you really enjoy and that you know, you'll, you'll leave other things, you'll slip away from other things to spend time with this one thing? What is this thing that you slip away to? In Luke chapter 5, starting with verse 15, it says, But the news about him was spreading even farther, and large crowds were gathering to hear him and to be healed of their sickness. But Jesus himself would often slip away to the wilderness to pray. See, Jesus, he had this, he had this calling, and he knew what his calling was, and he was doing the thing that he was supposed to be doing, and he, and he knew what he was supposed to be doing, and yet still, he would slip away from that to spend time with his father. He would slip away from the ministry that needed him and the people that needed him. Still, he would slip away from that to be with his father. And it's, it's, it's not just, it wasn't just once, it wasn't just twice, it wasn't just when you know, he needed to, to recharge. But it says he would often slip away to the wilderness and pray. And there's multiple examples of this in the gospel. And when I read through the gospels and I think about, you know, man, what was Jesus' focus? I don't think that his focus was on ministry. I don't think his focus was on his disciples. I really honestly think that Jesus' focus was on his father and on doing his will. That's what he said. He said, I came to do my father's will. And I think that this is a great example of what our lives should look like. Lives characterized by slipping away to be with God. And ultimately, I, I think that this is the greatest evidence of someone focused on Christ, someone that, that slips away from not necessarily the things of the world and things that are no good. Yes, you know, slipping away from those, but even slipping away from things where it feels like, you know, I need to do this, or, you know, this situation needs me, I need to... You know, I need to put my time to this. Even slipping away from those sorts of things to be with God. Because ultimately, look, everything that we can see and hear and touch and taste and smell, all of these things are going to pass. Every single thing that we can see is going to pass. It will. And so what are we going to spend our time with? What are we going to slip away to? Are we going to slip away to something that will ultimately pass? Or are we going to make God our focus? Or are we going to make Jesus the focus of our life? So how do we do this? How do we become someone who slips away to Christ? Well, I think it starts with the choice. I think it starts with choosing Christ over these other things. Choosing Christ instead of going out with friends, golfing, whatever. Choosing to spend time with Christ in prayer and in his word instead of going to the mall or to In-N-Out or doing other things. Choosing Christ. And as we do this more and more, we'll start to desire him more and more. As we do this more, as we choose Christ over other things, that will grow our desire for him and we will start to even more slip away from those other things to be with Jesus. And there's nothing like being with Jesus. Amen? There is nothing like being in the presence of Jesus. And the more that we do this, the more that we start to reflect him. 
the more we start to become like him. The more time that we spend with him, the more that we reflect him. Right? Whoever you spend your time with, that is who you are going to reflect. You're going to reflect who they are. This is why it's so important for kids to spend time with godly people so that they reflect godliness. That doesn't stop when you grow up. Even when you're, when you're an adult, at any time in your life, whoever you're with, whoever you spend the most of your time with, you're going to reflect who they are. So who do you reflect? Whose reflection is, is coming out of you when people look at you? If you want to reflect more of Jesus, if you want to be more like Jesus, the solution is really simple. It's really, really simple. Spend more time with him. Dive into his word. You can start small. Start small, 10 minutes every morning. And then grow that. And as that grows, your desire for Jesus will grow. Your love for Jesus will grow. For when I was younger, for a long time, I, whenever I would, I would reflect and look at myself, I would always feel like, you know, I don't love God enough. I want to love God more. I genuinely, I really, I wanted to love God more. I wanted to be more obsessed with him. And so I prayed, Lord, teach me how to love you more. Teach me to love you more. Teach me to be more obsessed with you. And what he taught me was, spend more time with me. Spend time in my word. Read my word. Spend time with me in prayer. And the more time that you spend with him, the more you'll reflect him, the more desire you'll have for him. We'll see ourselves transformed into people focused on Christ and gaining so much more than we ever could elsewhere. It's all about where do we spend our time? What do we slip away to? And so if if you're looking at your life and you're seeing well, gee, I'm really, I guess I'm not really that focused on Jesus. Then tonight, recenter your focus. Recenter your focus. Run to him. Go to your closet and pray. Cry out to God and recenter your focus on him. Decide tonight that you are going to make Jesus your, the focus of 2024. That is my encouragement to you because without Jesus we have nothing we have nothing and is that a reality in your life can you really truly say man without Jesus I would have nothing I think for all of us that is that's, that's, that's the truth without Christ we would have nothing and many times we are even so we are even focused on our you know, our pre-planned service going well according to plan but if I were to call for a prayer right now, what would it look like? Would it look like a group of people who love Jesus and love every opportunity to spend time with him in prayer? Or would it look like a group of people whose service was interrupted by a prayer? Is that okay, Pastor? Can we do a prayer? Sure. Okay, if we could stand. In this prayer, forget about your troubles. Forget about your worries. Forget about all the problems that you have. Let's come before God. Let's decide tonight to recenter our focus on Christ if it's not already on him. Let us go before God and worship him and praise him for who he is, not just for what he's done for us, but just really focus on him. Let us pray.
Thank you, Jonathan, for the ministry. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să vă reașezați. Am în fața dumneavoastră și în fața mea un dosar care mi s-a pregătit din partea Departamentului de Școală Duminicală Pastor Appreciation 2023 from the Sunday School Department. Some of them were the ones who wrote me here. Și acestea devin foarte prețioase pentru mine pentru că uh, au câte un mic mesaj pentru mine. Vreau să vă citesc un mesaj care scrie aici. Vedeți numărul 2 acolo. O scris Pastor, you're number 2. And that is true because Jesus is number 1. Very good message. I wish I could read your name here, but I think it's Beatrice. Yes, thank you. Uh, dear Pastor Moses Gaudi, thank you for preaching to the church. My favorite thing about our church is VBS, <laughs> Vacation Bible School. My, I wish I would have had one when I'm crescut. My favorite song we sing at church is Waymaker. Vreau să vă spun că tot dosarul ăsta e o... Oh, aici cred că mi-a reprezentat părul. <laughs> uh, tot tot, tot uh, buclet care mi s-a pregătit este ceva special. Uh, let me see if I can find who, who had this done for me. Oh yes, Luke Mocano. Thanks for helping me follow Jesus. And here is a sheep who follows Jesus. Mesajul așa de prețioase. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți, dar cred că ăsta și eu aici. În fiecare an copiii îmbogățesc viața mea într-un mod deosebit când îmi trimit mesaje de genul acesta și departamentului de școală duminicală. Vreau să le mulțumesc pentru lucrul acesta. Încă o încercare să arate cum arat eu. Nu știu dacă îmi vedeți cravata, că nu există. Dar ăsta e viitorul, probabil. Vreau să le mulțumesc copiilor cu ocazia aceasta din toată inima departamentului de școală duminicală și toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Noi trebuie să extindem clasele de școală duminicală că nu mai avem loc. Și pentru aceasta mă face să am o atitudine de mulțumire înaintea Domnului pentru dumneavoastră. Și încheiind anul 2023, Nu pot să nu am emoții speciale, mulțumind lui Dumnezeu pentru 
25 de ani de răbdare cu mine a dumneavoastră, de când slujesc ca păstor senior al Bisericii Maranata, am învățat lucruri prețioase pe calea Domnului în slujire și vreau să mulțumesc Bisericii Maranata pentru proiectul frumos care îl are de construcție. Nu l are pentru noi cei cu perii albi, îi are pentru cei care urmează. Și eu cred că Biserica Română din America are un rol important și dorim copiii noștri Domnul să-i binecuvinteze. Că vor vorbi românește, că vor vorbi engleză, germană, maghiară, japoneză, chineză, nu contează așa de mult. Clădirea care se face, se face pentru Domnul și vreau să vă mulțumesc cu ocazia aceasta că ați investit și ceea ce dumneavoastră ați investit nu sunt cuvinte și vorbe, ci sunt fapte care se văd și ne rugăm Domnului ca anul 2024, Domnul să ne ajute să finalizăm. Și de aceea vreau să vă mulțumesc în toată inima pentru toate donațiile dumneavoastră. Acestea a fost doar introducerea ca să vă spun că facem colecta. Cântăm Domnului și mulțumim Domnului prin dărnicia noastră pentru tot ce Domnul ne-a dat și Dumnezeu să vă binecuvintează. Worship team, come and help us.
înainte ca să procedăm cu celelalte puncte ale închinării noastre, permiteți-mi să prezint câteva anunțuri pentru ziua de azi și pentru viitor. Tuturor, din toată inima, din partea familiei Gaode, vă dorim un nou an binecuvântat sub îndurarea și protecția lui Dumnezeu. Fie anul 2024, un an al binecuvântării Domnului pentru dumneavoastră personal și pentru casele dumneavoastră, pentru frații și surorile din Biserica Maranata, în mod deosebit apoi să exprim mulțumirea și aprecierea față de frații din conducerea Bisericii, bordul pastoral, bordul administrativ, a tuturor departamentelor care reprezintă slujba aceasta lucrării Domnului din locul acesta, suntem ca un stup de albine, chiar dacă nu se ved multe, dar multe lucruri se întâmplă, ca noi să putem să stăm în liniște, să putem să lucrăm împreună și să putem să îl onorăm pe Dumnezeu. Tuturor vă mulțumesc pentru dedicația dumneavoastră. Dacă ar fi doar să amintesc frații care ne salută la ușă, frații care totdeauna fac să arătăm bine online și în fața dumneavoastră, care reglează tonalitatea noastră de acolo din spate, oameni adesea care nu se văd, dar care au o slujbă foarte importantă, fiecare sunteți binecuvântați de Domnul și vă mulțumim pentru tot ce faceți și fie anul 2024 un an de îndurare pentru Biserica Maranata și pentru fiecare dintre noi. Salutăm cu multă dragoste pe fratele păstor Mureșan, dânsul nu este un străin pentru noi, de la Modesto, în decursul anilor ținem legătura, colaborăm și mulțumim Domnului că a acceptat și în seara aceasta să fie cu noi, dorim din toată inima ca Domnul să binecuvinteze și biserica de Modesto. De departe, foarte departe, din Perth, Australia, Ne bucurăm să salutăm în seara aceasta uh, familia Botnar, fratele Dan și sora Irina. Would you stand please for a second? Would like to welcome you and your kids, Gabriela, Michael and Ethan. Dacă sunt aici, așa. Din toată inima, haideți să-i aplaudăm, să le spunem bun venit, Domnul să vă binecuvintează. Yeah. You can have a seat. Michael... Unul din copiii lor a fost pe lista noastră de rugăciune perioadă. Știți, azi dimineață, pentru cei care ați fost prezenți, am prezentat un băiat, un tânăr, un fecior de 14 ani, pe care, pentru care ne-am rugat, ei sunt de la Biserica Victorii, familia Dunca, și noi ne-am rugat pentru tânărul acesta și anul acesta tânărul, care l-am prezentat azi dimineață, a fost declarat cancer-free și pentru aceasta toată biserica, zicem, le-au dat să fie Domnul. Apoi, Michael Bodnar, din cei care v-am spus că au venit de asemenea în urmă cu 8 ani de zile, a fost și el pe lista noastră de rugăciune și Dumnezeu a avut milă de el. Michael, we're so happy to have you with us. Toată biserica, zice Domnul, să-l binecuvinteze. Salutăm cu drag... Familia Dragomir, fratele Viorel și sora Lucreția și their son Jacob. Ei așa de des vin la noi ca aproape să-i spitiți să spun că-s la noștri. Dar ei sunt rudele familiei Balaj. Bine ați venit din Portland. God bless you. 
Salutăm și pe fratele Marius și Estera Vrodan și mă bucur că alături cu dânsii sunt și rudele din Chicago. Dacă puteți să ne spuneți cine sunt? Dumnezeu să vă binecuvintează și să vă dea un an plin de binecuvântările Domnului. Jordan, are you visiting or your home? Yeah. Ok, God bless you. Câteva anunțuri, deci continuăm cu ajutorul Domnului. Tinerii în seara aceasta, după ce terminăm noi slujba divină, ei vor avea părtășia lor. De la ora 9 până la 5 dimineața vor fi încuiați în biserică. Adică vor avea părtășie în fellowship, vor rămâne la uh, timpul lor ca să petreacă și să îngroape anul 2023 și să welcome anul 2024. Ne bucurăm de tinerii bisericii și încă o dată Domnul să-i binecuvinteze. În săptămâna aceasta în care am intrat, singura formație care va avea repetiție va fi Youth Choir. Wednesday... Uh, on the 3rd of January, Youth Choir will have rehearsal. No other rehearsal for any other group. Iar cu ajutorul Domnului, așa cum spuneam și azi dimineață, da, mâine seară la ora 6 avem slujba divină. Vrem să încheiem anul cu bine și vrem să începem anul 2024 cu Domnul. Vrem să fim în casa Lui, la închinare, Știu că veți fi binecuvântați, că veți avea mâncare, că veți avea sarmale și nu mai spun ce, pentru că surorile noastre sunt foarte bune gospodine și din toată inima Domnul să le binecuvinteze. Dar să nu uităm de casa Domnului, să nu uităm de închinarea noastră înaintea Domnului. Deci, tomorrow evening at 6, we have our next service. Mâine seara la ora 6 ne vom închina înaintea Domnului, ca apoi... În atenția tuturor bărbaților, married or unmarried, young or a little bit older, întâlnirea bărbaților sâmbătă la ora 8.30 dimineața, vă așteptăm să veniți la închinare, la părtășie și rugăciune, ca apoi duminica viitoare, 7 ianuarie, prima duminica anului, urmează ca să avem rugăciune de la ora 9, până la 9.50, ca după aceea de la 10 la 12 slujba divină, timpul acesta de rugăciune cu biserica îl avem în duminica cinei. Restul, toate slujbele sunt de la ora 10 dimineața. Și privind în viitor, de asemenea, între 8 și 29, 8 through 29 of January, Biserica Maranata este chemată la o perioadă de post, Ca să stăm înaintea Domnului, vrem ca anul 2024 să fie sub îndunarea și binecuvântarea Domnului. De aceea chemăm și apelăm. Și eu cred că nu numai în perioada aceasta sunt persoane care se roagă pentru lucrarea aceasta spirituală care se face în numele Lui Dumnezeu. Lucrurile pot să apară așa tare frumos că nu faci nimic sau foarte plictisitoare când nu ești implicat. Dar adevărul e că e o luptă spirituală. Vrem să ne rugăm pentru cei care vestesc Evanghelia ca Dumnezeu să-i ungă cu Duhul Sfânt. Vrem să ne rugăm pentru cei care fac o slujbă în departamentul de muzică ca Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt. Vrem să ne rugăm pentru cei care se ocupă de copiii dumneavoastră. 
Și în mod special ne rugăm ca Dumnezeu să le dea ungerea Duhului Sfânt. Atunci când îi învață la școala duminicală. De aceea, surorile, în atenția dumneavoastră, stimate surori, se va începe un curs, o părtășie de studiu biblic every Monday night, începând cu luna ianuarie, nu cu mâine, ci probabil din lunea viitoare. Și toate surorile care doresc să participe, părtășia va avea loc în limba engleză sau materialul. Nu însemnează că nu se va mai comunica în limba română, dar materialul de studiu va fi în limba engleză and there will be a study book that will be taken from a book of Philippians și va fi totdeauna lunea seara de la ora 7 după masă au convenit surorile că cel mai potrivit și dacă cumva nu v-ați înscris, stimate surori, să puteți să aveți cartea comandată pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă înscrieți la lista care se află la bookstore, să puteți să aveți împreună părtășia în deplinătatea care o doriți cu surorile de la studiu. Începem anul 2024 și avem pliantul acesta cu programarea de citire a Bibliei a bisericii locale. Într-un an de zile dorim ca în fiecare an să citim Biblia. De aceea, dacă ați observat la fiecare slujbă divină, noi încurajăm citirea Bibliei. Tocmai pentru că Biblia, deși o avem în toate metodele posibile, tipărită, electronică, la radio, avem la telefon... Adevărul e că foarte puțin se citește Biblia. Și aici nu mă refer la dumneavoastră neapărat, pentru că noi ca Biserică Pentecostală suntem destul de uh, uh, fidel cuvântului lui Dumnezeu și îl citim cât de mult, cel puțin așa sper. Uh, dar mă gândesc la familia creștină, la toți cei care se numesc creștini. Foarte puțin se citește Biblia. De aceea, luați programarea, pliantul acesta, dacă nu l-ați luat azi dimineață, O să avem pentru dumneavoastră pregătit la ieșire. Vrem ca să fiți în temă cu fiecare zi, cu fiecare duminică. Dacă sunteți pe metoda electronică, aveți pe website-ul bisericii, de asemenea, informațiile și locul de unde se citește pentru ziua respectivă. Ultimul lucru care vreau să-l anunț este această școală biblică un curs universitar, Sora Scriptura, este prezentat această metodă de studiu în multe locuri și în multe orașe aici. Sunt frați de ai noștri care sunt calificați ca să fie profesori cu masterat și doctorat și noi vrem ca să organizăm și în biserica noastră pentru generația nouă. Studiile vor avea loc în limba engleză, so we'll Mainly they'll be speaking English. Uh, uh, sigur că profesorii sunt majoritatea cu background românesc. Sunt uh, profesori ca mine, ca fratele Alin Ilaș, care vorbim și românește și engleză. Uh, și alții, lista e foarte lungă de frați care predau la această școală. Aici dorim să avem o listă deschisă de înscriere. Pot să se înscrie bărbați, femei tineri sau tinere care deja sunt enrolled in high school at least. Pot să se înscrie, pot să se înscrie până la orice vârstă și recomand oricui. Ca unul care am prețuit educația și o prețuiesc, 
și am investit mulți bani și mulți timp al vieții mele. Recomand tuturor să faceți lucrul acesta pentru că veți beneficia. Un tată stătea de vorbă cu mine nu de mult, nu vă spun unde, că nu are rost. S-a spus, frate, e foarte complicat. Învin copiii cu tot felul de învățături de pe internet și nu știu ce să le spun. Am lost. Labirintul de informații așa de multe de pe internet nu ajută de cele mai multe ori, ci pe mulți încurcă. De aceea, noi avem nevoie de cineva cu care să stăm de vorbă, care știm că sunt teologi practicieni, adică oameni care trăiesc Evanghelia, nu, eva, nu teologi care cunosc Evanghelia, dar nu slujesc pe Dumnezeu. Noi vrem să avem oameni, frazi dintre ai noștri care predau, care stau la dispoziția Domnului și de aceea vă încurajăm foarte mult. Discutați în familie, costul este extrem de ieftin în comparație cu o școală la zi, dacă te duci la orice materie. Am avut parte să plătesc college level, master level, doctoral level și e mare binecuvântare. Nici nu vă spun suma pentru că este aproape de necrezut pentru dumneavoastră o școală de grad universitar recunoscută și vrem să vă încurajăm să beneficiați. Nu cred că dacă aveți peste 45 de ani, veți mai avea ocazia să treceți printr-o școală, într-o biserică locală, cum este orașul nostru. De aceea vă încurajez, rugați-vă, întâlnirile vor avea loc cam o dată pe lună, într-o sâmbătă, e un sacrificiu, da, e adevărat, dar nimic nu se face fără sacrificiu, nici familia nu se ține fără sacrificiu, nici casa nu rămâne curată dacă cineva nu curăță. Deci există nevoie de o investiție la care I cannot, nu pot să accentuez destul ca să vă spun cât de bine cuvântat va fi cel care se pune la dispoziția Domnului și casa lor. Și de pe acum aș vrea să ne rugăm ca Domnul să folosească școala aceasta. Noi vrem să pregătim generația viitoare, generația care cânta cu noi, dar mâine ăștia trebuie să ne ia locul să predice. Alții care sunteți în sală, Dumnezeu vă cheamă ca să luați standardul Evangheliei și să-L duceți în lumea aceasta. Pentru că Evanghelia e foarte diluată cum să predică azi. Să predică o Evanghelie a preferințelor, cum spune Apostolul Pavel. Că să dau învățături după plăcerile oamenilor. Noi am vrea să rămânem biserică în care Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt. Mai zicem o dată amin. Deci vă rugăm să vă rugați pentru lucrul acesta. Corul mixt, apoi un trio prin Jason, Jordan și Bianca. Kids Choir, Worship Team ne va conduce în închinare înaintea Domnului, pregătindu-ne să ascultăm cuvântul și mesajul prin fratele păstor, Nelu Mureșar și doresc în toată inima Domnului să ne binecuvinteze.
Change your life. 
Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citesc cuvântul Domnului din seara aceasta. Mai întâi din Isaia 61, primele trei versete, care se intitulează Vestirea Mântuirii. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau cu nună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Și de aceea de-a doua citire din Luca 13, pilda smochinului neroditor, de la versetul 6 până la versetul 9. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rot, dacă nu, îl vei tăia. Haideți să ocupăm locurile în prezența Domnului și a cuvântului Său din seara aceasta. Vă aduc salutări sfinte de la Modesto, o săptămână jumate în urmă, nu mă gândeam că o să fiu în casa Domnului în biserică Maranata, Aici împreună cu frații și surorile, la ultimul serviciu din anul acesta. Dar vă spun sincer, mă bucur de lucrul acesta și aș vrea în seara aceasta, dacă suntem împreună și suntem la un serviciu de seară, dacă doresc ceva așa de mult, să vă încurajez și mai ales pentru anul care urmează, un an nou, multe necunoscute, un singur lucru este cert. Căci viitorul nostru este în mănunchiul celor vii la Domnul, slăvit să-i fie numele. Oamenii aleargă într-o parte și în alta, în acest prag de an nou, încearcă să facă lucruri cât se poate de frumoase, au urări deosebite, slogane și așa mai departe. Și dacă v-ați uitat la New York în, în Times Square Plaza, veți vedea mii de oameni dacă... Poate aș putea să spun zeci de mii de oameni care au venit din toată lumea să treacă pragul anului nou în plaza aceea unde este ceasul acela, în taur, în turnul acela de o precizie perfectă, reglat după meridianul de la Greenwich și când se apropie miezul nopții, se uită țintă la ceasul acela și încep numărătoarea inversă, că mai sunt câteva secunde, 10, 9, 8 și când trec în anul următor, strigă toți câte țin gura, parcă aceasta ar fi minunea anului nou. Știți ce? Nu e aceasta minunea. 
Minunea nu e nici măcar în calendar. Minunea nu e nici măcar în ceasul acela. Minunea este la Domnul binecuvântat să fie numele Lui, care ne-a dăruit încă un an. Și o spun cu bucurie pentru că ne mai despart câteva ceasuri. Dacă Domnul ți-a dăruit încă un an, întrebarea în seara aceasta pentru noi toți de aici este ce faci cu încă un an? Dacă Domnul ți l-a dăruit, ce faci cu el? Și dacă dai un răspuns corect la întrebarea aceasta, anul care vine va fi un an de îndurare, așa cum amintea fratele Moise și îl dorea pentru adunarea aceasta. Îl doresc și pentru mine, vă spun sincer, anul care aproape a trecut, să nu spun că a fost un an rău pentru mine, nu spun lucrul acesta, dar a fost un an capricios, multe situații, multe probleme și anul viitor, ca și voi toți, doresc să fie un an de îndurare pentru mine, ca și pentru dumneavoastră. Cheia, ca să trăiești diferit, este să gândești diferit, o gândire nouă, Un fel de a gândi nou va face din anul viitor un an de îndurare pentru tine și pentru fiecare. De aceea, în seara aceasta vândem pe fiecare să facem un lucru, să ne noim mintea noastră, să căutăm un nou fel de a gândi, o gândire nouă în ceea ce facem, în ceea ce vorbim. În felul cum funcționăm, să fie întotdeauna o gândire nouă, o gândire nouă, îți va da un an nou, binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Cum poți dobândi o gândire nouă? Cum poți să faci ca să ai un fel nou de a gândi? O gândire nouă pentru anul nou. În ultimele două săptămâni m-am gândit la sfârșitul anului, așa ca și dumneavoastră, am încercat să pun lucrurile în rânduială cât pot. Am încercat să plătesc toate bilurile, să aranjez lucruri cât se poate mai mult, ca atunci când sunt în pragul anului nou, cumva să fiu mai liber, mai fără prea multă presiune. Știți ce? Am aranjat cât am putut, am putut, dar am observat că n-am reușit să fiu așa cum am expectat. Să am mai multă liniște, să am mai multă pace și să mă simt mai bine. M-am rugat Domnului și după ce m-am rugat Domnului, am citit în Biblie, așa cum facem noi toți, Și Domnul m-a luminat, așa cum El ne luminează prin cuvântul Său întotdeauna, pentru că atunci când cauți întrebările vieții tale, răspuns la ele în cuvântul Domnului, este bine și El nu întârzie să-ți răspundă. Mi-a dat câteva versete, care le-am mai citit de multe ori, dar parcă atunci când le-am citit, M-au străpuns altfel, m-au luminat altfel, 
le-am înțeles altfel. Și aș vrea să le citesc și să le împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Primul. Roman, capitolul 12, versetul 2. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Să vă schimbați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. L-am pus la inimă cuvântul acesta. În viața mea l-am citit versetul acesta de multe ori, dar când l-am citit câteva zile în urmă, a sunat și l-am primit altfel și am înțeles un lucru. Am nevoie de o gândire nouă ca să pot pricepe bine voia lui Dumnezeu. Atunci când poți pricepe bine voia lui Dumnezeu, vrei să fii în ea și dacă cumva luneci, vrei imediat să revii în perimetrul acesta al ascultării de Domnul și al voii Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Voia Lui te ține întotdeauna cu pace, cu liniște, când știi că ești în voia Lui, când umbli în voia Lui, ai siguranță și dacă ceva Este ceva ce ai nevoie pentru vremurile acestea vitrege și zbuciumate, siguranța mântuirii, binecuvântat să fie numele Domnului. Un fel de gândire nou pentru anul nou îl va face pentru tine un an de binecuvântare. Și al doilea verset, am citit mai multe versete. Dar încă unul al vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, Efeseni, capitolul 4, versetul 23 și versetul 24. Și să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o da adevărul. Acesta este adevărul și m-am, bucur- m-am bucurat când Jonathan... Ne îndemna pe toți să citim cuvântul Domnului, să începem chiar dacă începem mai încet, mai puțin, dar să continuăm să-L citim, să-L citim, pentru că cuvântul Domnului este adevărul. Sfințește-i, Doamne, prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. A fost rugăciunea Domnului Iisus în Ioan 17. Cuvântul niciodată. Nu te va lăsa singur, niciodată nu te va lăsa dezorientat, niciodată nu te va lăsa fără răspuns la întrebările vieții. Să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Să vă noiți în Duhul minții voastre, același lucru. Înseamnă o minte nouă, cu o gândire nouă, pentru anul nou, va face din anul nou, anul binecuvântării tale, slăvit să fie numele Domnului. E minunat Domnul, ne trece, ne-a trecut peste anul acesta, ne trece în câteva ceasuri, în anul, vi, în anul nou. 
și lucrul acesta <coughs> e atât de deosebit. O nouă gândire, o gândire nouă te scoate din orice impas greu al vieții. Un fel de a gândi nou te scoate din impasurile grele a vieții când nu știi ce să mai faci și spui întrebări. Atunci când nu știi ce să mai faci, ce faci când nu știi ce să mai faci? O gândire nouă te scoate din astfel de impasuri și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta două ilustrații, două tablouri. Primul, fiul risipitor, încă mordar și cu picioarele în noroi, spune Biblia că și-a venit în fire. Și-a luat un fel de gândire nou și și-a spus lui însuși. Mulți din argații tatălui meu au belșug de pâine, au un loc unde se doarmă. Și eu, dar știu ce am să fac. Am să mă torc înapoi la tatăl meu, am să-i spun, nu sunt vrednic, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău, dar primește-mă ca și pe un argat al tău. A vorbit cu sine însuși. Și m-am bucurat când fratele Moise menționa pe David, când vorbea cu sine însuși, cu Duhul său, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Când vorbești cu tine, are efect vindecător și așa de important ce-ți spui atunci când tu însuși vorbești cu tine. Cu oamenii vorbești într-un fel, dar când vorbești cu tine, vorbești altfel. Cel de-a doua, Ilustrație care aș vrea să o aduc este femeia aceea bolnavă care a cheltuit tot cu doctorii, era epuizată, bolnavă și a găsit un lucru care l-a practicat. A vorbit și ea cu ea însuși. Am să caut pe acela despre care am auzit că vindecă bolnavii. Și am să mă duc în preajma lui. Și numai de poala hainei lui vreau să mă ating. Și cred că voi fi vindecată. Trimite întotdeauna cuvintele tale în direcția în care vrei să meargă viața ta. Trimite întotdeauna cuvintele tale în direcția în care vrei să meargă viața ta. Nu te sfie niciodată să vorbești cu tine însuți. Va avea un fel, vei simți un efect vindecător la tine, la ființa ta și în trupul tău. Spune-i Domnului, vorbind cu tine. Știți ce? Cuvintele acestea creează o imagine nouă în viața ta. Când le trimiți, în direcția în care vrei să meargă viața ta. O gândire nouă și la femeia aceasta. O gândire nouă a scos-o dintr-un impas așa de mare, bolnavă și nu mai avea nimic. Un fel de a gândi nou îți va da un an nou, binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Nu poți intra în anul nou, cu un mecanism vechi. 
un mecanism vechi. Nu va lucra în anul nou, știți de ce? Te vei raporta la ceea ce este vechi și vei pierde ceea ce este nou. Și pot să vă spun cu da și amin. Are așa de multe lucruri noi, Domnul, pentru dumneavoastră în anul care vine. V-am văzut puțin supărați și fețele, parcă v-ar părea rău după anul care aproape a trecut. Și am zis, vreau să le spun fraților și să-i încurajez. Are Domnul așa de mult pentru fiecare de dumneavoastră în anul nou, slăvit să fie numele Lui. Get ready, fii pregătit pentru ce are Domnul, fii pregătit cu o minte nouă, ca să poți primi ce are Domnul pentru tine în anul nou, care îl va face pentru tine an de îndurare, slăvit să fie numele, numele Lui. Anul nou nu lucrează cu atitudini vechi. Trebuie să ai o atitudine noi, cu minte nouă, binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit în seara aceasta și pilda smochinului neroditor. De ce am citit-o vă spun? Aș vrea să comparăm niște oameni cărora li s-a dăruit un an de îndurare, un an nou. Pilda spune și vorbește despre stăpân, un om îl numește, dar este stăpânul Dumnezeu. A sădit în via lui un smochin și a căutat rod la el în fiecare an, după cum am citit. Și în al treilea an stăpânul a fost foarte dezamăgit. Și-a dat un verdict, taie de ce să mai cuprindă locul de ceaba. Dar vierul, Domnul Iisus, slăvit să fie numele, a mișlocit, mișlocește și pentru noi. Și ce bine că-l avem la dreapta Tatălui și întotdeauna pe cineva, un mijlocitor iubit, la care ai ocazia zi și noapte, la orice oră din viață, la orice moment. Să te duci și mișlocește pentru tine. A mișlocit. Dar la ceea ce am vrut să ajung, când a mișlocit vierul, a spus, mai lasă-l încă trei ani. Nu trei ani, mai lasă-l încă un an. Timpul este limitat. Și dacă crede cineva, Că Dumnezeu nu are limite, se înșală. Dumnezeu este bun, îndurător, sfânt, drept. Dar am citit care limite. Timpul limitat încă un an. Și nu numai timpul limitat. Trebuia să facă toavada trăirii un an. Dar de rotnicie în care să aducă rot, nu un an ca și ceilalți, un an nou, dar un an de rotnicie, timpul limitat și condiționat să aducă roadă. Știți ce? E așa de trist ce a urmat, pentru că la mijlocul anului de îndurare, evrei. L-au luat pe Domnul, 
L-au urcat pe calvar și l-au răstignit acolo între doi tâlhari. Și dintr-un an care putea fi anul de îndurare a lor, a fost un an de dezamăgire. Sigur că planul a fost al lui Dumnezeu. Dumnezeu a orchestrat toate lucrurile acestea care sunt scrise în cartea aceasta, în detrimentul lor, dar spre beneficiul nostru al neamurilor, slăvit să fie numele Domnului. Asta s-a întâmplat cu ei. Și eu am spus și am amintit lucrurile acestea, ca anul nou să fie un an de îndurare pentru noi toți, un an plin de îndurare, slăvit să fie numele Domnului. Anul acesta în care trecem este la îndemână. Haideți să recunoaștem că Domnul ne l-a dat. Poate fi anul binecuvântărilor tale, poate fi anul destinurilor tale, anul oportunităților tale, anul bucuriilor și mângăierilor tale. De ce nu? Și cred că poate fi pentru fiecare din noi. Ai nevoie și avem nevoie de flexibilitate în minte și în atitudini ca să primim de la Domnul o minte nouă, o gândire nouă pentru lucrurile noi care le are pentru noi în anul nou, o viziune nouă pentru anul care urmează, un an nou cu oportunități noi pentru fiecare. Și la aceasta zic ca Domnul să ne ajute. Aș vrea să mă apropii de încheiere, dar aș vrea înainte de încheia. Două lucruri să aduc înaintea dumneavoastră cu care să vă las pentru anul viitor. Anume, am spus lucrurile acestea nu de mult într-un alt loc, fraților, și anume, fiecare zi, de ce nu fiecare an care trece, anul acesta aproape a trecut, nu-l mai poți întoarce înapoi. De aceea, Trebuie să-ți așezi limitele în viața aceasta, ca să te poți bucura de ea cât ți-a mai rânduit-o Domnul și cât mai durează pentru fiecare. Spun limitele potrivit cu sezonul tău, potrivit cu posibilitățile tale, potrivit cu visul tău, potrivit cu staciul tău. Și astfel vei putea să te bucuri de cât a mai rămas din viața aceasta. Când e vorba de copiii Domnului, am fost creați cu prezență. Ce înseamnă lucrul acesta? Prezența produce impact în jur și observ că acolo unde ești, Oamenii devin curioși în tine din pricina impactului acela. Interesați în tine și curioși. De ce omul acesta nu vorbește ca și noi? De ce omul acesta nu face ca și noi? De ce omul acesta nu funcționează ca și noi? Acelea, și fiți atenți ce vă spun, sunt momentele când trebuie să inspiri cu ceea ce a pus Domnul în tine, cu cuvântul acesta dătător de viață. Sămânța aceea 
este momentul când s-o pui, s-o plantezi. Nu te interesează pe tine ce va face Domnul cu sămânța aceea, Biblia spune, va avea el grijă să crească, să încolțească, să aducă rot la timpul potrivit, dar tu seamănă în momentele acelea când vezi pe oameni că sunt interesați și vezi impactul care îl produce prezența ta. Slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru. Un tablou care se află scris în Ioan, capitolul 12. A fost o sărbătoare în Betania și la sărbătoarea aceasta a fost invitat Domnul Isus. Era la masă acolo și Biblia arată că lângă Domnul Isus era Ioan, era Lazar pe care numai, nu cu mult înainte îl înviase. Erau acolo și surorile lui Lazar și ca și întotdeauna Marta sluja. Dar spune Biblia că Maria a luat un litru de mir de nart curat, mirositor, foarte scump. Și l-a turnat pe picioarele Domnului Isus și apoi a șters picioarele cu părul capului ei. Și versetul 3 încheie cu detaliul la care am vrut să ajung. Spune versetul 3 în încheiere. Și casa s-a umplut de mirosul mirului. Toată casa s-a umplut de mirosul mirului. Ai fost creat ca să schimbe atmosfera și lucrul acesta aș vrea să nu-l uitați niciunul. Cu lucrul acesta aș vrea să vă las și pentru anul viitor. Creat să schimbi atmosfera oriunde te-ai afla, oriunde vei fi în anul viitor. Nu uita că aceasta este dorința Domnului. Când mă gândesc la anul care vine, doresc să fie un an de îndurare pentru toți din locul acesta. Dar îl doresc să fie și pentru mine și pentru casa mea. Amin. La încheierea anului 2023 asistăm și ne aducem aminte de evenimente prin care am trecut. Poate în anul acesta unii v despărți de cei dragi. Mă gândeam stând pe bancă de cine ne-am despărțit noi ca biserică. Biserica noastră n-a avut loc multe înmormântări, dar au avut loc câteva. Dar zilele acestea m-am despărțit împreună cu cei care l-au cunoscut de un frate păstor care a fost chemat de Domnul la cele veșnice. Iar de asemenea, miercuri a trecut la cele veșnice un frate pe care îl cunoșteam de când eram tânăr, muzicant, aflându-se în Canada de data aceasta, fratele Boici. Și poate că anul care s-a scurs să fi fost un an cu multe lacrimi, cu multe momente de descurajare, cu multe momente de rugăciune, 
în momente care aș putea ușor să mă identific cu dumneatale, pentru că și în casa noastră a trebuit să ne rugăm mai mult, să ne încredem mai mult în Domnul. Și spuneam, anul care s-a scurs poate că a fost un an al probelor spirituale și a maturizării pe care Dumnezeu vrea să o producă în noi. Dar pentru că suntem aici, zicem, lăuda să fie Domnul. Poate că anul 2023 să fi fost un an al succesului. Poate că unii s-au căsătorit anul acesta. Poate că unii și-au găsit pe cel sau pe cea dorită. Poate că în casa unora dintre ai noștri s-au născut ființe noi. Și pentru aceasta zicem, onora să fie Domnul. Pentru că e o mare bucurie când îți vine un copil sau un nepot. Dacă ui să mai zâmbești, trebuie să vorbești cu ei. Și pe eu, pe toți care am văzut că vorbesc cu copiii, ăia toți zâmbesc. N-am văzut pe cineva care să se strâmbe către un copil. La copii trebuie să mergi cu fața veselă, trebuie să vorbești. Îmi place de dirijorii sau dirijoarele, de surorile care se ocupă de copii. Și când încep să cânte, le face un zâmbet așa mare. Am zis că dacă ne-ar face și nouă predicatorilor, Doamne, bine am predicat. Frați și surori, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru anul 2023. Pentru mesajul Evangheliei care a ajuns încă o dată la noi. Și ne rugăm în casele noastre, Dumnezeu să mai smulgă pe cei nemântuiți. Și în casele noastre, Dumnezeu să mai vindece pe cei bolnavi. Azi ați auzit mărturia că două persoane were declared cancer-free, pentru că Biserica Domnului s-a rugat. Și anul 2024 va fi un an al îndurărilor, pentru că bunătatea lui Dumnezeu este peste noi. Nu vreți să ne închinăm Domnului pentru aceasta? Mă gândeam la cuvintele așa de înțelepte a unui prieten de-al meu, cu care am crescut în satul natal. Și știți, copilul se vede de mic înclinația pe care o are. I-am văzut-o, avea un dar de fantezie foarte dezvoltat. Era cu doi sau trei ani mai mare ca mine și când doi, trei ani sunt în copilărie, deja ai diferență mare la vârstă. Începea să-mi spună filme, dar nu pe care le-a văzut, pe care le-a inventat el. Și culmea, eram un ascultător, nici nu clipeam din ochi. Dar iată că Domnul l-a ridicat și l-a făcut păstor, păstorește biserica din satul natal și altele, biserica baptistă și a rămas un prieten, un frate în Domnul și are meditații de care îmi plac așa de mult. Și aș vrea să vă citesc o meditație de lui în încheierea slujbei din seara aceasta, unde spunea el așa, n-aș fi crezut. Că bucuria doare, că dragostea ai o boală fără leac, că umbră nu e fără soare și clopotele fără de ureche tac. Și nici n-am bănuit că răul stă ascuns în bine, iar cei la urmă e doar început, că rănile smereu spre bine și că eternul Vețuiește în lut. 
N-aș fi crezut că viața e lăsată doar să te întrebe și numai veșniciei ai un răspuns. Că adâncul nu-l găsim în glie, iar adevărul e străpuns. N-aș fi crezut că nerostirea doare și că durerea e cioplitoare în lut, că floarea fără apă moare și lasă în urmă chipui slut. N-aș fi crezut că ai, că ai să te întorci la mine din cerul tău nedeslușit, că vii cu iesle și cu o cruce și cu sărut, și cu sărut de prea iubit. O lăudat să fie Domnul, că în anul care s-a scurs Dumnezeu și-a lăsat binecuvântarea peste noi. Aș vrea să-i mulțumim Domnului, așa cum am început în seara aceasta, să ne alăturăm omului lui Dumnezeu și să spunem, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna. Că în anul 2023, îndurarea lui Dumnezeu a fost peste viața ta. Și am vrea în anul 2024 ca Duhul și Mireasa și eu și tu să zicem, vină Doamne Iisus. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și în rugăciunea aceasta de mulțumire înaintea Domnului, aș vrea să nu uităm pe cei care sunt bolnavi, pe cei care n-au putut veni la biserică, pe cei care poate să legați un pat din suferință, de cei care poate se roagă și așteaptă ca dumneatale să strige înaintea Domnului pentru nevoia lor și problemele lor. Numele lor așa sunt de multe că uh, poate s-ar putea să ui pe cineva și nu vreau să fac lucrul acesta. Dar așa cum am amintit și dimineață, avem pe unii frați care în săptămâna aceasta au trebuit să meargă la spital. Au avut probleme, sunt acasă, au nevoie de intervenția Domnului. Ne rugăm încă o dată Dumnezeu să se atingă de ei. Și ne rugăm pentru orele care ne-a mai rămas până la ora 12 să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și în durarea Domnului să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Ne rugăm. Tatăl.